0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios til Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. Ho strekte seg i setet, lente seg med eit undskilande smil over mannen mellom henne og flyvindauget. Langt framme kunne ho sjå lande heve seg. Svarte klipper, gulgrønt gras, sandbra. Snart var ho framme. Då ho skulle bestille billettar til denne Shetland-reisa, hadde ho eigentleg tenkt å ta ferja frå Aberdeen til Lerwick, slik at fleirsta kjenna det hadde gjort men flytiden hun gjorde det enklare å bære overnatte ute ved flyplassen og så ta ei tidlig flyfra fra Aberdeen til Sømberg og neste dag. Om kvelden hadde å teke en buss inn til sentrum og fått seg en fish and chips middag. Servitøren på restauranten spurde hva hun kom fra og kvar hun var på veg. Ved Noreg smilte han og nikka vennlegg, men ved Shetland tok han to steg tilbake slo ei en symbolsk floke og rista energisk på hovet. På Sjætland var det kaldt, skodde, vind, regn, ingenting å sjå. Kåne hans var fra Sjætland. Han hadde vært der to ganger og skulle dit aldri mer. Men nå var altså ho her. Flyet glei meg lett risting over fyret på Sømber og svinga inn mot flyplassen og tok asfalt med par dunk. Inne på flyplassen ventet ein kvinne med ein plakat med navnet henne er på. Leigebilen viste seg å vere ein liten rau Kia. Heilt grei. Nøkteren. Men med automatgir, så overgangen til høyre ratt skulle vere til enkla strå. Hon slengde inn bagasjen og leite fram kartet, og studerte det ein siste gong. Plotta inn hilsvik på GPS-en, og svinga ut frå parkeringsplassen. Omlag ni mil ein god times kjøring. Vegen svinga sør og vest over rundt flyplassen, før det nordover. I vest såg hun ein blånande profil, Faula, som mora hadde snakka så mykje om. Mora hadde vokset opp i ein liten fiskarandsby på vestkysten, Hamnevå, ikkje langt frå Scalloway, og hadde treft faren i Lerwick. Ho bakk disken i ein bokhandel, Han på landlov for å ha en seglebåt fra Bømlo. Hadde hyret som dødvekt, brukte han å seie. Han var berre inne for å finne seg noe på Shetland Dialect, som eit kurieøst minne. Men dei kom i pratt, Om kvelden gikk ut og åt middag og snakka viare over nokre øl. Året etter kom ho over til Noreg. De gifta seg. Han hadde fått stilling ved ei viaregående skule utenfor Bergen, engelsk historie- og mediefag. Mora vart gravid med henne. Og etter at hun var fødd, heldt Mora fram med å være heime. Etter kvart forstod hun at Mora var meir heime enn de fleste. Gradvis hadde Mora utviklet en sosial angst. Spiren hadde kanskje vært der før. Men mistyninger, Problemet med å få tak i dei små nyansane i det nye språket, hadde berre forsterket det. Etter kvart slutta hun å komme på skoletilstellningar, festar eller møte. Hun unngjekk å gå på butikkar så langt hun klarte. Den einaste kontakten utanom faren og henne, var ein nabokone og ein av faren sine gamle venner, no kollega, som av og til kom innom. Då hun sjølv var ferdig med viaregående, og reiste til Trondheim for å studere geologi ved NTNU, bestemte foreldra seg for å flytte, prøve noko heilt anna, starte på nytt. Og det enda verkeleg opp med noko heilt anna. Er lite bygd i utkanten av finnskogen. Den første tida vakna mora litt i liv igjen. Hun hadde blitt tryggare på språket, kunne starte med blanke ark. De fikk venner. Det vart med det som gikk føre seg, politiske møte, kor, teaterlag. Ho fikk seg inne som var like glad i å strikke som hår sjøl. Mora nytta alle høve til å fortelle deg at det sjettlandske ordet for å strikke mekken var i slekt med to make, å lage og skape. Etter kvart vart ho og venninna med i en nystartet forsamling, «En svensk profet» hade om ikje vanre over finnskogen så kommer langs uran sakelegge vegar før an enna op i denne bygda, og k köpte ett lite småbruk, bruk, där han starta først med vekkingsmötte med en et tidspräg, og som med øen og leking og utreving av ikje helt gode ander. Det var äitel ranna ved dette som fanga mora. Etter kvart näras bogstavelek. For de får som vas fort og byggde like fort, vart rikt velsignet av Herrens gåver, rent praktisk gjennom gåver fra den raskt veksande forsamlinga, meir og meir tok form av et lukka kollektiv, der medlemmene budde, levde, ba og arbeide i denne Herrens vingar i utkanten av Finskogen. Mora flytta inn der, og når faren prøvde å få henne til å komme tilbake, fikk han vita at han ikkje skulle stride mot herren. Ottei frälste skulle förlate far sin och morsi sin och inte se sig över skuldra. Så då var det ju rimligt att ein ovan annan äktefelle också skulle vart stående att Mora slutta helt och ta kontakt med han. Heller iko sjøl, einaste dotter att kom igenom till henne. Till slut gav han upp. Fixade seg ny jobb västpå, selde huset och reste tillbaka till Bömlö, till barndomsheimen. Hun hadde vært der og hjelpt han med det praktiske. Og det var da ho rydda og gikk igjennom nokre papirer etter mora, hun kom over det som var grunnen til at hun no var på denne reisa. Det var ei svart, lita bok. Mer som et heft. Spiralrygg. Då hun bladde gjennom, så hun at mora hadde fylt sidene med tett skrivne avsnitt. Først tenkte hun det var ei dagbok, og at dette var noe hun ikkje hadde rett til å lese. Men då nyfikna vann over moralen, oppdaget hun at det var små historier. Mest frå reiser mor hadde vært med på som barn, i baksettet på ein gammal Anglia på 60-tallet. Mor hadde skrivet på talemålet hun hadde vakse opp med, ei blanding av engelsk og skotsk, og ord hun kunne kjenne igjen frå norsk. Ho klarte på eit vis å stave seg fram til kva som sto der. Og hun at her hade mora prøvd å bevare ein magisk barndom. Ein barndom med fortellinger om troll og vetter. Krefter som forma dalar og knuste fjell. Det var namn hun aldri hadde hørt mora nevne. Langeir, Stennes, Møkkel Rå, Rønas Hill og Rønas Vå, Dorholm og Dadrongs, Eje Ness og Grindodana Vir. Og tenkte at no var det dette ho hadde igjen etter mora. Skulle ho bli kjend medene og klare å vinneene tilbake, var det denne vegen ho måtte gå. Desse stane ho måtte sjå. Faren hadde støtta inn i planen, men hadde falle litt saman etter alt som hadde skjedd og orka ikkje å vere med. Ho sjølv hadde passert 30, levde og åleine etter eit brote forhold og forhandla seg fram til fri i mellomdagen i påska. Bestilte flybillett av råd til, og nå var ho altså her. Selv om mora hadde ei Anna form på namna på desse stane var på veg til, hadde det ikkje vore vanskeleg å finne ut at dei fleste var konsentrert om eit område rundt Esjenes, den vestligaste delen av North Mevin, nørste delen av Hovøya. Hun hadde funnet seg eit hotell på ein liten stad som heiter Hillswick, St. Magnus Bay Hotel. Ein stor trebygning med gula panel innvendig, etter bilda på nettsida og døme, men med kort avstand til alle namna i boka til mora. For å førebu seg til turen, hadde hun tråla bokhandlande etter bøker om Shetland, og i tillegg til reine reisebøker og reiseskildringar, hadde kjøpt ei diktsamling som ekspeditøren hadde lett fram. Ei lita bok, kommet ut på eit enda mindre ukjent forlag. Omsette dikt, der den sjettlandsk og norske teksten sto side om side. På omslaget kjenne du at bild av er. Eyre, ei raufarga sandstrand med nyansar i brunt og kvitt, under ei raumarmorert eroderande klippe. Og då hun bladde gjennom boka, Fann nå no, alle desse stane hun var på jakt etter. Bakast i boka var det enda til eit kart, og ein slags poetisk reiserute, der dikt og kart vart knyttet saman. Når hun las desse dikta, kjenne du at mora kom nær her igjen. Hun myntes klangane i stemma, klangane i språket, og hun tenkte at dette verkeleg var ein veg tilbake til mora. Hun vart overrasket over kor gode vegane var. Velhallen, asfalt, ikkje breie, men rette og oversiktlegge i eit landskap pregav slake åsar og godt med møteplasser, strødde utover. Ho kopla opp spelelista på mobilen mot bilradion og utstrøymde Tåstrøm og Vie, Busch og Ånevik, og innimellom kom eit album med ein engelsk søsterflokk, The Staves, akustisk, vakre harmonier der hun berre snappet opp delar av tekstane men så konsentrerte seg om dei smale vegane Counting the winters Numb to the cold Searching the valley For secrets on told The mountains are children To someone so old Og songen tona ut med Gold Golden rivers, running from her home. Golden rivers, running from her home. Songtittelen var Mother Lode. Eit ord hun kjende godt frå geologien. Moråra, hoveåra. Desse buktane årene av metall, gull, sølv som kunne gjøyme seg i berga, men også brukt om noe vakt. Fløymanne. Denne overflodet av glede, for eksempel ei mor kunne gi. Og hun kastet eit blikk på diktsamlinga hun hadde lagt på passasjersete. Glims og origin. Glimt av opphav. Og brått rann tårenen i overkinna. Og hun kjendte eit sorgsinne. Eit sinnesorg, Som overmannet henne så hun måtte svinge ut på en møteplass, puste roleg. Ho tørka ansiktet og svinga inn på vegen igjen. Vegskiltet Fauk forbi. Fledda Bister, Canningsbro, Vegen hun valde gikk utanom Lervik. Der tenkte hun å stikke innom på tilbakevegen. Ein av barndomsveninnene til mora, sto framleis bak disken i den bokhandelen der foreldre hadde møtst. Hun måtte ha en prat med henne. I Brei, en liten landsby like før vegen svinga nordover mot Norf svinga hun av og inn på den lokale koopen. Faren sine kompisar på Bømlo hadde instruert henne om at det var lurt å hamstre litt proviant og nødvendige varer. Det kunne vere langt mellom kaféar og butikkar. Ikke lenge etter Brei kom hun den smale landtunga som knyttet North Mevin til resten av havøya med visgrind. Her kom ei vika at lanterne inn frå vest og frå aust strekte Nordsjøen en lang finger innover. Ho tenkte at her kunne han med litt flaks kaste ei stein frå ei tav til ei annet. Det kunne ikkje vere mer enn 1, 70-80 meter mellom deg. Det gikk reiare med venstre kjøyring enn hun hadde venta. Vegen var oftast ikkje breiare enn at hun uansett låg midt på, og der mange møteplassane gjorde det enkelt å kjøre til Sies for det få bilane ho møtte. Etter en 80 kilometer nordover, svinga vegen vestover mot EGNS. Runda ein liten fjorarm, Orsa Föth, og var det rundt en kilometer til Hillswick, såg av kartet. Hillswick var som små grenner flest på Sjettland, et lite sentrum, omkranset av småbruk, krofts. Nærast hotellet låg ei enkel steinkirke, med spissbåg av vindaug i to høgder. Elles såg hun en butikk og et lite villmarksreservat, der skadde og syke selar og otrar, tydeligvis var tekna han om. Hotellet var altså en stor trebygning. Noko det ells ikkje hadde vært mange av på veggen. Ikkje rart, siden det hun hadde sett av større tre- og skogliknande formasjonar, var sterkt avgrensa og godt verna av høge steingarar. Speespirer hadde små sjansar i eit land med mange saur og få gjære. Hun gikk inn i den gule trebygningen og fann ein mørk resepsjon- med gula furupanel som på bilda på nettsida. Då ho fylte ut pappiran för incheckning, lyste mannen bak disken upp. Norge. Och i tillegg till den kärlekserkläringen till og gode norska ho förstod både var äkte og ett gammalt ritual fick ho en annan tilläggsupplysning. Hotellet var från först och vet norsk bygg som hade vart demonterat, byggt upp att og vist på ei i Glasgow, før det så vart kjøpt, teket ned på nytt og bygd oppad her i 1902, som det største hotell i Heiltre på de brittiske øyane. Hun takka for opplysningane, fikk nøkkelen og bar bagasjen sin opp på rommet, like tregulene som resepsjonen, men med utsikt sørover mot åpninga av Orafeuth. Ho åt litt provianten fra brei, og la seg på senga og tenkte, nå, tek alt til. Hun vakna av mobilen, som varslet middagen nærma seg. Rakk en rask dusj, og tok på nokre reine klede, men droppa sminke. Ved middagen vart hun plassert saman med tre andre. Et skotsk par på Brylausreise, og en finsk fuglekikkar. Det skotske paret konsentrerte seg om seg sjølve, mens finnen og hun kommuniserte på ei blanding av svensk, norsk og engelsk. Ho hadde blitt åtvar om at sjettland ikkje var plassen å reise om han var ute etter kulinariske opplevingar, men denne middagen var det ikkje nok å utsekje på. Smørdampa torsk på ei seng av enda meir smørdampa grønkål med ein spiss av honning og kvit balsamiko, og ein mild jordskokkpuré som smelta i munnen. Finnen var lett å snakke med, med ei blanding av beskjeden sjølironi og rik kunnskap om fuglar og landskap. Der delte ei flaske vin, og om det var finnen, vinen, eller bære det at hun kjente seg utsvolten på fysisk kontakt som gjorde at hun fikk det innfallet og invitere han opp på rommet, visste hun ikkje. Men det var iallfall ikkje finnen sin skuld at hun straks tok seg i det. Denne reisa hadde ei anna mål som hun måtte ha fast ved, og ikkje la noe å i veggen for. Då dei senare på kvelden sat i salongen, og slappa av etter ein liten tur lang stranda, fall blikket henne på eit magasin i ei bokhylle, eit litteraturtidsskrift, The New Shetlander. Ho strekte seg etter magasinet og bladde fort gjennom, då blikket fall på ei bokmelding. Boka ho hadde i veska. Hun viste meldinga til finnen og plukka opp boka. «Ah», sa han. er, skal du dit?» spurde han. «Nei», sa hun. Det høres litt dumt ut, men eg leiter etter mor mi. «Mor di?» Så ho bor på Sjettland. «Nei, ho er fra Sjettland. Bor i Noreg, men... Eg leiter ikkje etter henne slik, men etter kvenn ho er...» Var, kvar ho kjem frå, kva ho har inni seg. Ville det ikkje vere enklare å spørre gjerne? Ja, nei, det er vanskeleg. Så dette er eit slags sorgprosjekt? Eit pilgrimsreise? Ja. Han så på bilder av Langear. Pass deg for sorg, sa han. Ho kan verke vakker men kan også grave deg ut som er egnurande bølje. Neste dag reiste hun først tilbake mot Urra så nordover, til den djupe fjorden Rønnas Vå, der hun fikk utsikt mot den høge åsen på norskia Rønnas Hill, høgaste punktet på Sjettland, 450 meter. Hun var heldig med været, Ingen storvarme sist i mars, men stilt og strånande sol. Den rauhe granitten i berget, med innslag av grå og svarte, nesten grønlegge bergartar, visste ho var et resultat av den omskiftande geologien til øyane. For rundt 420 millioner år siden, møttes tre tektoniske platere her, med sjettland plassert som en gallionsfigur, under baugsprydet på den egne. Dette utløste vulkanske krefter, i tillegg til bergflater som reiste seg eller gikk under i kollisjonen. Rundt Esjenes kunne han sjå uendelige restar etter denne henninga. Den rauve vulkanske granitten, svarte basaltsøyler og rosa krystaller av feltspat i grusen. Hun visste at om hun hadde reist rundt vågen og lengre nord, kunne hun ha vandra over ryggen av Rønnas hill med sine store vindslippte granittblokker og vijar til leng er med eroderte klipper, rosar rosarau grus og ei strandlinje som blandende i eit hekla skjerf, slik mora hadde skrivet, og slik det var skildret i eit av dikta i boka. Men ho visste at tida ikkje strakk til tog kraup inn i den vestlige rau igjen og starta på vegen til Esjenes. Esjenes. Målet for reisa. Stan der mora hadde vandra som åtte-tiåring. Sprung i framfor foreldra for å sjå de mørke rivjene der knuste søylene, som bestefaren hadde fortalt om. Stan der trolla hadde slåst, og steinane hadde slengt etter kvarandre. Nokre hadde enda langt ut i havet, som møkkel også. Andre låg i haugar og grus i flodmålet. Men vandringen nordover Esjenes fikk vente til sist. Først var det lunsjstopp på en kafé- og campingplass, med utsikt over det av drongs. Nokre svarte stolpar, søyler i havet, som kunne likne et langskip med drakehove og råseggel, på veg inn mot Ora Føs. Så var det Dorholm, en høg rygg av en holme, der havet grav ut ei båge, ei open dør, og deretter stenes. Eit nedfallet hus. Steinveggene stod at, slik hun hadde sett uteljeleg eksempel på, en joul, en smekker seksring stødd opp på land, blå med ei rau stripe, og ryggen av Dorholm synleg over nese så siste etappen vegen opp til fyre på erskenes. Då ho steig ut av bilen, kjende ho at vinden hadde friskna til, eller i alle fall tok betre halt på kampen av Atlantern. Ho lette fram en ekstra genser og drog han på seg under den vindtette jakka. Drog den blåmønstra strikkehua i skottlandsull ho hadde kjøpt på flyplassen godt ned over øyra og la i veg. Det var andre menneske der også, men det var så langt mellom deg at han ikkje ensa deg om han ikkje treffte på deg ved dei små trestigane som var sett opp for å lette passeringa av gjæra som låg med jamne mellomrom. Det var ei vislette, mjuk, som eit brungult teppe, berre kransa mot havet av opprivne klipper. Så tok hun til å gå. Hun høyde vinden og sin egen pust, Hun kjente lukta av hav og gras. Hun såg lyset som reflekterte i bølgene, spredde seg kvitt i dei tynne skyene, eller vart slukt av det svarte vulkanske berget. Her hadde altså mora sprunget. Kjent dei same luktene, høyt dei same lydane, sett det same lyse Ein augneblinkt nølte hun. Kunne verkeleg dette bringe mora tilbake til henne? Så gikk hun viare. Forbi små vatten, djupe rivjer med blåsehål, der spruten sto når ein stor bølge pressa seg gjennom, forbi visne blomster fra året før, med svake spor av lilla og rosa i det brune, over gjæret, bortover, og viare på mjuk grasmark. Så forsto hun plutselig at ho var koment til målet for reisa til mora. Grind odana vir. Haugar på haugar av knuste basaltblokker. Som geolog forsto ho at dette måtte vere restane av høge basaltsøyler, som hadde reusa saman, og nå låg som restane etter eit tempel. Eit svart, mektig tempel for ein Gud ingen kjende. Hun klatra over blokkene mot det hun forsto hadde gitt namn til plassen. For enden av haugene med steinblokker var det ei firkant av som er en port mot havet. Så gjennom porten, og ned til nokre tidevast dammar på eit plateau nedanfor. Bølgen slo opp over berga og fylte dammarne. Men hun ensa ikkje lyden og såg bære desse dammane, som igjen og igjen vart fylt av kvitt skommande vatten, for så å renne uttatt tilbake til havet. Kar av glede, kar av sorg, og fyllast og gå tømmast, tenkte du Kar av glede, kar av sorg, og fyllast og gå tømmast, ropte hun skreik ho mot vinden. Men om dei svarte basaltveggene kasta ora tilbake til henne, høyde ho ingenting gjennom det djupe døde frå vinden og den veksande sjøen. Mm. Du har hørt Vegen til Esha Ness av Odd Gokksøyr, fortalt av Unn Vibeke Hol. Lyddesign. Ole Hermann Andersen og Vibeke Blytt Hansen. Regi. Siri Løkholm Ramberg. Det Cameronen 2021. Ein lydfortelling frå det norske teatret.